0: Wer zahlt, schafft an. Was nichts kostet, ist nichts wert. Und wer in unserem Haus schläft und isst, hat auch die Volkspartei zu wählen.
1: Ihr hört den Podcast des Leftwing Social Club. Hereinspaziert in den politischen Country Club für alle außer Nazis. Mein Name ist Simon und mit Fabian und Heinz möchte ich heute das Wahlprogramm der ÖVP diskutieren. Wobei, was heißt das Wahlprogramm der ÖVP diskutieren? Die ÖVP sagt, sie möchte ihren Kurs für Österreich fortsetzen. Das heißt, das, was wir in den vergangenen 17 Monaten, wie Heinz-Christian Strache sagen würde, erlebt haben, das ist das, was die ÖVP fortsetzen will. Und jetzt ist meine erste Frage gleich. Die ÖVP ist angetreten und wurde ja nicht müde, oder vor allem Sebastian Kurz wurde nicht müde, immer wieder dieselben Sprüche, mantraartig vor sich herzutragen. Sparen im System, ein neuer Stil, andere nicht anpatzen. Ich kann jetzt noch ein paar andere aufzählen, aber nach 17 Monaten, ganz ehrlich, ich glaube dem Typ kein Wort mehr. Wie ist das bei euch? Ja, das mit dem
0: Nicht-Anpatzen, das glaubt ihm ja mittlerweile äh, überhaupt niemand mehr. Da lachen ihn ja die Leute live auf Sendung schon aus, wenn er das bringen will. Man muss auch sagen, dass ähm, man hat ja kurz gemeint, dass das, äh, kurz, oder ja, <lacht> dass das eine ernsthafte Idee ist und dass das ja überhaupt auch nur den Ton innerhalb der Koalition betrifft, dass die sich gegenseitig nicht anpatzen wollen. Das haben sie zumindest eine Zeit lang durchgehalten. Aber dass er das als sein Mantra in der Auseinandersetzung mit anderen Parteien so sieht, das hat doch eh niemand geglaubt. Das war doch nur immer seine smarte, äh, glatte Art. Äh, und die ÖVP versucht genauso wie alle anderen Parteien im politischen Gegner ständig anzupatzen. Das scheint der österreichische Stil zu sein.
1: Ja, was er mal erreicht hat in den 17 Monaten, und das muss man eben... Hoch anrechnen ist, dass jeder dieses Kinderwort anpatzen verwendet. Das war mir vorher gar nicht bekannt, außer patzt ihn nicht an beim Essen. Aber sonst. Sich anpatzen, oder? Weil sich anpatzen, genau. Andere patzen
2: ja beim Essen, oder? <lacht> <lacht> Im Normalfall nicht. Und wenn, dann war es total Silberstein. Und vielleicht, weil es im Wald wird, wo der Kurz herkommt, anders. Mittlerweile kommt er nicht mehr aus Wien. Also, das ist die nächste Story, die auftischt. Ja, das ist, weil er so transparent ist.
1: Ja. Na, jetzt ernsthaft. Ähm, was ist beispielsweise, oder nehmen wir das Thema Transparenz bei Parteispenden, Spenden, Transparenz bei dem, wie sie ihren Wahlkampf finanzieren? Das waren ja alles große Töne im letzten Wahlkampf. Was ist von dem übrig?
2: Ja, also die Faltergeschichte, die ja sehr glaubwürdig ist, die ja auch nicht dementiert wurde von der FPÖ, die zeigt ja mal, dass Transparenz mal nur heißt, ich gebe das nach außen, was ich nach außen geben will und den Rest ey, rechne ich mir innen schön. Und suchen halt einen Wirtschaftsprüfer, der das dann bestätigt. Aber da gibt es ja keine Kontrolle. Und die, Öf- die ÖVP hat sich da ja auch strikt dagegen gewehrt, dass es da mehr Kontrolle durch den Rechnungshof gibt. Und alles, was der Hans- Heinz-Christian Strache in Ibiza angekündigt hat, hat die ÖVP ja umgesetzt, mehr oder weniger. Also die am Rechnungshof vorbei spenden, äh, mit dem Herrn Benko, der ja ein guter Freund von Kurz zu sein scheint, die Krone teilweise kaufen, ähm, Pressekurier sind mittlerweile gleichgeschaltete Medien, die den ÖVP-Sprech übernehmen und die Falter-Story mit alle gegen Kurztiteln. Man redet ja nur noch über Kuli-Gate und so weiter. Also, das ist ja schon alles wahr geworden, was der, wegen was der hc Strach nicht zurücktreten musste in der ÖVP. Und Transparenz. Früher hat man sich immer dagegen gewehrt, dass zum Beispiel in der EU ja die. Beschlüsse in irgendwelchen geheimen Hinterzimmern äh, gefällt werden und, be- und beschlossen werden und dann noch kommuniziert. Der neue Stil ist ja nichts anderes als das, dass nach außen, dass nichts diskutiert wird in der Öffentlichkeit und dann prescht man raus und macht tak, 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 Ankündigungspolitik und ähm, setzt die Dinge um. Und da hat man halt davor nicht drüber diskutiert oder irgendwie mal führen, wieder irgendwo abgewegt, sondern das geht dann schnell, schnell, äh, wird da schnell umgesetzt oder auch nicht. Und ähm, da ist halt auch Transparenz total fehl am Platz, weil der neue Stil ist ja nichts anderes, als, wir diskutieren gar nicht mehr öffentlich über irgendwas, sondern wir beschließen einfach dann irgendwas, was wir tun wollen und kündigen das dann dreimal an und irgendwann machen wir es dann. Also da ist nirgends irgendwas Transparenz gewesen in den 17 Monaten.
1: Ja, was mir mein, mein Eindruck einfach ist, dass sie in den 17 Monaten mit den Sprüchen, mit denen sie aufgetreten sind und mit ihrem Verhalten, das sie nach außen getragen haben, irgendwie schon die Meister des Doppelsprechs sind. Die haben das schon verinnerlicht, dass sie nach außen was sagen, dass sie eigentlich dann gar nicht sind. Und dass sie das aber wirklich scheint so verinnerlicht haben, dass sie tatsächlich glauben, dass ja. sie die transparenteste also Partei wir, wir von kürzen, allen
2: sind. Wir kürzen die Mindestsicherung für die bösen Ausländer, aber in Wirklichkeit kürzen wir sie für alle Österreicher mit. Also ja. solche Dinge. Und was du vorher auch erwähnt hast, also das Thema äh, Sparen im System und Transparenz, das sind ja auch wieder zwei Dinge, die ein bisschen überschneiden Überschneidung haben, weil Sparen im System war ja in Wirklichkeit nicht im System, sondern bei den Menschen, also da hat man wieder die ganzen Kürzungen durchgeführt, aber das System hat mir aufgeblasen, also die PR-Apparate, die die ÖVP und die FPÖ da aufgefahren haben und die Kabinette verdoppelt haben, das diente ja dazu, das Wenige, was sie da machen wollten, möglichst gut, gut zu kommunizieren oder irgendwelche Stories zu kommunizieren, die das überlagern, also es war ja reine Show, die die abgezogen haben.
1: Das, das traurige ist in dem Sinn, dass man eigentlich nach 17 Monaten Regierung der ÖVP, jetzt sind dann, ich weiß nicht, wann hat er kurz die ÖVP übernommen, das war irgendwann im Frühjahr vor zwei Jahren, ähm, dass man eigentlich in so kurzer Zeit von diesem ganzen Schauspiel überhaupt nicht mehr beeindruckt ist und überhaupt nicht mehr beeindruckt sein kann. Also dieser Lack oder Glanz, diese Strahlkraft oder diese Lichtgestalt der österreichischen Politik, als die er sich da inszeniert hat, da hat er einiges einbüßen müssen. Ja, aber in, in den Umfragen ja nicht. Nein, in den Umfragen, aber ich finde, wenn man sich genauer anschaut, wie sie sich tatsächlich verhalten, versus wie sie sich geben, da ist ja, einfach ein riesenglaffender Unterschied Man muss ja sagen, dass es jetzt
0: egal wie die jetzt versuchen, das umzudeuten, keine wahnsinnig erfolgreiche Regierung war. Ich meine, wenn etwas nach eineinhalb Jahren kaputt ist, weil der eine Partner wegen Korruption nicht mehr zurechnungsfähig ist, kann man nicht von einer sehr erfolgreichen Regierung sprechen. Aber man darf sicher auch der, der türkisen ÖVP unter Kurz vorwerfen, dass sie vielleicht auch ein bisschen naiv sind. Es reicht halt nicht zu sagen, wir patzen niemanden an. Es reicht halt nicht zu sagen, wir sind transparent, man sollte halt auch transparent sein. Man sollte sich dann halt an die äh, äh, Wahlkampf-Obergrenzen, was das Budget betrifft, halten. Man sollte halt die Parteispenden offenlegen und nicht stunden und stückeln, damit es nicht auffällt.
1: Das heißt halt umgekehrt, man sollte nicht... Weinpredigen, predigen, äh, Wasser predigen und Wein saufen.
0: Ja genau, und dasselbe ist halt beim Anpatzen, man sollte dann halt wirklich nicht bei jeder Gelegenheit die Schuld beim politischen Gegner suchen. Und das ist das, was man ihm da vorwerfen muss. Egal wie gut die Slogans sind, wenn man nichts davon lebt, wird halt irgendwann nichts übrig bleiben.
1: Außer Inszenierung.
0: Naja, aber irgendwann hat
1: jeder kapiert, dass es nur Inszenierung ist. Jetzt finde ich den schlimmeren Punkt noch fast, weil sagen wir mal, gut, die Truppe kommt etwas pikot drüber, das sind andere vielleicht auch. Schlimmer finde ich das, wie sie ihr Verhältnis zur Demokratie in den letzten 17 Monaten oder wie sich das Verhältnis zur Demokratie für mich in den letzten 17 Monaten dargestellt hat, weil mein Eindruck ist, dass sie angetreten sind mit dem, dass sie gern durchregieren würden, dass sie gern was machen können und dass ihnen das Parlament eigentlich nur lästig ist. Man sieht es an dem, wie sie die Gesetzeseinträge durchgebracht haben, welche kurzen Begutachtungszeiten sie da drin gesehen haben und auch welche Verachtung, muss man fast sagen, sie für die österreichischen Institutionen wie die Sozialpartnerschaft eingebracht haben. Man sagen muss, man kann dazu stehen, wie man will, zu den Sozialpartnern, aber es hat halt so diesen bitteren Nachgeschmack von jemandem, der sich einfach nur durchsetzen will. Oder seht ihr das anders?
0: Nein, nein, da passt ja auch die Bildersprache dazu, oder? Jeder kann sich erinnern an die äh, Aufnahmen aus dem Parlament von unserem kindlichen Kanzler, wie mit seinem Handy spielt, während die Opposition am Wort ist. Oder auch die Tatsache, wie er ähm, messianisch da auf den, äh, seinen Platz im Parlament verzichtet, um hinauszugehen und um mit den Menschen zu sprechen, weil es ihm einfach zu blöd ist, im Parlament zu sitzen. Und diese Missachtung für die Grundpfeiler der österreichischen Demokratie, die kennt man ihm schon an. Das kann man jetzt sicher nicht der ganzen Volkspartei äh, überstülpen, weil man sagen muss, allein von der Geschichte her ist die österreichische Volkspartei ja mit einer der Pfeiler der österreichischen Demokratie. Das das trifft schon vor allem diese diese türkise Truppe, diese Junta, von der man wirklich das Gefühl hat, sie haben ihre Pläne, die wollen sie umsetzen und alles andere stört. Und alles andere ist aber halt leider das, was man in einer Demokratie Meinungsvielfalt nennen würde.
1: Ja, vor allem müsste es doch an und für sich jeden Gesetzesantrag mit einer langen Begutachtungsperiode ins Parlament bringen. Ich meine, am Schluss vom Tag hast du ja immer noch die Mehrheit, das durchzubringen, was du möchtest. Aber im Endeffekt geht es ja darum, dass du alle anderen wirklich einbindest in einem demokratischen Vorgang und ihnen auch die Möglichkeit eröffnest, das zu diskutieren und die Dinge einzubringen, die du vielleicht tatsächlich übersehen hast. Oder?
2: Ja, und vielleicht nicht nur Parlamentarier, sondern auch NGOs, die sich da einbringen möchten. Also das sind einfach diese kurzen Begutachtungsfristen dienen nur dazu, die Diskussionen gleich im Keim zu ersticken, dass einfach das nie medial irgendwie äh, aufgebauscht werden kann, wenn da wirklich irgendwas drinsteht, dass, äh, das demokratiepolitisch oder irgendwie halt äh, kritisiert werden kann. Das ist das eine. Das andere sind halt so die ganzen kleinen, kleinen Dinge, die man so merkt. Also zum Beispiel die, der, der Misstrauensantrag vom Kurz, der wäre eigentlich eine Woche früher gekommen, aber da äh, nicht so, was der Nationalratspräsident hat ja einfach die Sitzung irgendwie nicht zugelassen. Also, der mhm. hat einfach seine parteipolitische Macht da missbraucht. Als Nationalratspräsident, der eigentlich neutral sein muss, zum Beispiel, der Kurz hat sein Mandat nicht angenommen. Also, der ist ja Spitzenkandidat für die ÖVP und nimmt sein Mandat im Parlament nicht an und geht dann wieder, geht jetzt raus zu den Menschen und wird danach wieder Spitzenkandidat sein. Und das zeigt auch, wie wenig wertvoll man das Parlament eigentlich schätzt. Also man will da gar nicht Teil davon sein. Und da gibt es halt noch viele andere Beispiele, wo man irgendwie merkt, dass der ÖVP, das wirkt, oder Kurz, das einfach nur lästig ist und der sich mit dem nicht befassen will.
1: Jetzt sagt man ja auch, die
2: vierte Gewalt in der Demokratie sind die
1: Medien. Jetzt kann man natürlich in Österreich das auch diskutieren, wie sehr die denn eigentlich ihren Auftrag tatsächlich alle wahrnehmen. Aber der Umgang der ÖVP oder der türkisen ÖVP mit den Medien war ja auch, sagen wir mal, gelinde gesagt etwas seltsam. Schon allein das, die Tatsache, dass sie sich sehr genau aussuchen wollten und immer noch wollen, mit wem sie über was reden und die Art und Weise, wie sie in Interviews in der ZIP 2 und so weiter aufgetreten ist, war ja eigentlich auch mehr dass sie sich gar nicht den Medien stellen wollen und denen gar nicht die Möglichkeit geben wollen, sie kritisch zu hinterfragen. Das war zumindest mein Eindruck bei all den Auftritten von Ministern und Kanzlern.
0: Ja, wenn von dieser dieser Regierung äh, kurz Strache was übrig bleiben wird, dann ist es sicher der Ausdruck Message Control. So wie von dem Kabinett Kabinettschüssel 1 die Eurofighter bleiben werden, wird da die Message Control übrig bleiben. Und zwar in jeder Hinsicht. Eben, sie wollen ihre Botschaft rüberbringen. Und diese Botschaft, hat man manchmal den Eindruck, ist, das ist ihnen durchaus bewusst, dass die entkoppelt ist von dem Inhalt, um den es jetzt wirklich geht. Sie wollen, dass die Medien ihre Botschaft transportieren und nicht hinterfragen. Und das ist schon eine äußerst fragwürdige Einstellung und geht für eine mit der österreichischen Geschichte tief verwurzelte Partei weit über das hinaus, was wir bisher erlebt haben. Von der FPÖ könnte man sich solche Sachen ja erwarten, aber bei der ÖVP ist es schon irgendwie
2: sehr befremdlich. Man könnte ja sagen, sie haben das professionalisiert, oder? Also diese ganze Medienkompetenz als... Teil von der Politik, haben sie professionalisiert. Das zeigt sich auch durch diese Ankündigungspolitik. Also jedes Thema wurde da drei, vier Mal durch die Medien gepauscht. Und so im Wochentakt hat man eigentlich das Thema vorgegeben. Und das haben sie aber sehr professionell eigentlich gemacht, dass da Themen, die unliebsam waren, sehr schnell wieder irgendwie aus dem Fokus geraten sind. Man hat einfach das nächste angekündigt, man hat wieder eine Woche lang über das diskutiert. Und so häppchenweise haben sie das irgendwie so gefüttert, da haben sie die Medien gefüttert damit. Und ähm, ich glaube, wir kommen später immer darauf, dass da eigentlich gar nicht viel übrig geblieben ist, sondern dass sie halt da viel mit Ankündigungspolitik und jedes Thema irgendwie ausgeschlachtet haben, aber das wirklich so in, der, in so einem Takt professionell runtergespielt haben, dass, dass eigentlich die Medien da komplett versagt haben, irgendwie so das große Ganze noch darzustellen, sondern halt immer so die nächste Sau durchs Dorf getrieben haben.
1: Aber Fabian, wenn du, du hast vorher gesagt, dass das ja nicht einmal typisch für die ÖVP sei, dieses Vorgehen. Aber wenn ihr euch zurückerinnert an die schwarz-blaue Regierung, an die erste oder zweite, ich weiß nicht genau, wo noch der Molterer mit dabei das ist ja die war, war das die zweite und das viel zitierte Moltofon, <lacht> das mhm. nach jedem ZIP-Interview heiß gelaufen ist. Also es scheint schon naja. ein bisschen in der ÖVP drinnen zu stecken, dieser Versuch, die ihre, ihre Version der Wahrheit durchzudrücken. Naja,
0: ich meine, ich, ich glaube, es ist ja ein recht weiter Rahmen von einerseits, dass eine Regierung möchte, dass sie richtig zitiert wird und richtig ist halt das, was sie jetzt für richtig halten, oder? dass die Wähler das Gefühl, dass sie das Gefühl haben, dass die Wähler auch genau das hören, was sie jetzt wollen. Oder ob man das Gefühl hat, man hat es mit der Marketingabteilung von einem multinationalen Konzern zu tun. Und das ist ja das Gefühl, was man bei der äh, türkisen ÖVP in den letzten zwei Jahren hatte. Das ist reines Marketing. Im Endeffekt, was da verkaufen, ist völlig wurscht, seien es Turnschuhe, Topflappen oder was auch immer. Du musst glauben, das ist das Ereignis des Jahres und die Erfüllung
1: all deiner Träume. Ja, so gesehen war wahrscheinlich die Reaktion von Gernot Blümel in seinem ZIP2-Interview ziemlich bezeichnend, mit der Antwort auf die Frage von Martin Tür. Aber das ist ja Blödsinn, was Sie jetzt da erzählen. Wo man sich ja schon fragen muss, das ist dann schon der Gipfelpunkt von allem.
0: Dass das eine ähm, für ihr recht jugendliches Alter äußerst dreiste Truppe ist, ist ja sowieso offensichtlich...
1: Stellt sich ja jetzt die Frage, wenn man sagen, sie haben ein durch und durch organisiertes Marketingkonzept, das sie allen drüber stülpen wollen, und zwar nicht nur den Medien und damit der Öffentlichkeit, sondern dass sie auch über das Parlament stülpen wollen, uns durchdrucken wollen, komme, was wolle, dann müsste man doch einmal dann auch fragen, was ist denn eigentlich der Kern der Politik der jungen, der jungen ÖVP, der türkisen ÖVP, Heinz, für was steht die türkise ÖVP? Hast irgendein was rausgelesen in den letzten 17 Monaten, wo
2: du sagst, das ist das? Also für mich steht es für Klientelpolitik. Und mittlerweile wissen wir ja, wer das Klientel ist. Und zwar? Sponsoren. Also Sponsorenpolitik. <lacht> wer zahlt, schafft mhm. an, ist das der Spruch? Wer zahlt, schafft an.
1: Ah, Und man, wer zahlt? das es wahrscheinlich so verstehen.
2: Und mittlerweile durch die also wir könnten ja mittlerweile schon eine lange Einzelfallliste an Skandalen, die der FPÖ nach die der ÖVP, Entschuldigung, nachgesagt werden, äh, zitieren. Aber wenn man jetzt da Erbschaftssteuer, KTM-Förderungen, Zwölf-Stunden-Tag und die ganzen Dinge anschaut, die da beschlossen wurden, dann ist es ja offensichtlich, was, wer da bedient wurde.
1: Jetzt ist es ja bei diesen Spenden, kann man ja immer so argumentieren. Und ich glaube, das haben wir damals in unserer Episode über die Spenden auch mal kurz so diskutiert, glaub, dass man es immer von zwei Seiten sehen könnte. Jemand spendet, weil ihm dein Programm so gut gefällt, oder jemand spendet und dann wird dein Programm so,
2: dass es ihm gut gefällt. Ja, aber was, was ist eines besser und eines schlechter? Ich verstehe schon, also die Diskussion über die Parteienfinanzierung hatten wir ganz am Anfang mal ja. und da haben wir gesagt, für kleine Parteien, die jetzt ins Parlament wollen, ist es eigentlich schwierig, wenn sie keinen Gönner haben, der sie so fördert. Und da weil ich eigentlich auch noch der Meinung, dass es eigentlich da schon irgendeine Regelung geben müsste, dass man das finanziert. Aber eigentlich finanziert die NEOS ja auch nur jemand, der will, dass die Politik, wie sie die NEOS macht, durch sich durchsetzt. Ja. Und von dem her ist es ja eigentlich dasselbe. Jetzt formuliere ich die Frage anders
1: und stelle sie offen an euch beide. Wir haben uns in den letzten Episoden bei den NEOS waren wir uns ja relativ klar, wo der ideologische ideologischer Kern herkommt. Wir waren uns bei den Grünen eigentlich so weit einig, dass. Die, die Ökologisierung oder die Ökologie, dass der Dreh- und Angelpunkt in ihrem Programm und damit in ihrem Denken und Handeln sind. Der Wandel hat auch ein klares ideologisches Bild im Endeffekt. Was ist das ideologische Bild der Türkisen, wenn eins erkennbar ist? Ja, auch mit,
0: auch um jetzt einzuräumen, dass das natürlich eine recht harte Aussage ist. Ich glaube, es ist Macht. Schlussendlich ist das, wenn man sich den Sebastian Kurz anschaut, für mich das Einzige, was da übrig bleibt. Man scheint nicht das Gefühl zu haben, dass es in dem Sinn wirklich eine stringente, ideologische Begründung gibt für alles das, was er in den letzten drei Jahren gemacht hat. Außer Macht. Er will an die Regierung, er will Kanzler sein, er will
2: umsetzen. Aber was? Da scheint er doch relativ flexibel zu sein. Für mich ist Wirtschaft. Das zentrale Thema, was sie treibt, ist Wirtschaft und dem wird alles untergeordnet. Und das wird noch mit halt diesem konservativen Familienbild angereichert und ähm, das ergibt dann die Politik, die sie machen. Und macht Aber warum, macht gut, warum, macht dann, dann, in, warum dann so intransparent? Na, macht, ja, warum nicht? Natürlich intransparent, weil die Wirtschaftsinteressen, die sie vertreten, wenn nur diese wählen, dann sind sie nicht mal im Parlament. Also sie vertreten die Interessen von wenigen gegenüber von vielen und müssen natürlich viele Wählerstimmen gewinnen. Natürlich bin ich dann intransparent in dem, was ich mache.
1: Aber was Sie was ich fände? dass sie das, ihr, ihr Wirtschaftsbild oder das, was sie da forcieren, das ist so völlig verstaubt. Das ist so wie ein billiger Aufguss vom KAG. Mehr privat, weniger Staat. Geht es der Wirtschaft gut? Geht es uns allen gut? Und der Himmel ist blau, das Wasser ist nass. Das ist so, da steckt irgendwie überhaupt nichts dahinter. Diese, wie, wie sie sich irgendwie so
2: ungeschickt um dieses Ökologiethema jetzt mhm. herumtapsen. Mhm. Hey, ich würde so, Wirtschaft, also das Thema Macht, das und Wirtschaft, das ergänzt sich ja gut. Wie erhalte ich denn meine Macht, indem ich die Mächtigen im Land zufriedenstelle? Genau, also darin,
0: darin da, da, da sind wir gleich d'accord. Diesen Eindruck hat man schon, dass der, Kurz, vielleicht auch in Ermangelung irgendeiner Substanz, dann logischerweise jedes Projekt, das ihm eine industrielle Vereinigung oder irgendein kreativer Großunternehmer vorgeschlagen hat, ja bereitwillig annimmt, weil er erinnert eh nicht wüsste, was er sonst tun soll. Genau. Aber die Tatsache, mit welchen Themen er angetreten ist… Und auf was für hochtrabende Art und Weise er sich dargestellt hat, wie der Mann, der die, ja, äh, die Balkanroute geschlossen aber, hat. Aber Fabian,
2: das ist die Show. Das ist die Showpolitik damit ich meine Macht erhalte. Das Nein. eine ist das Schauspiel für die Wähler und das andere ist das, was sie wirklich dann umsetzen. Schon, aber trotzdem,
0: glaube ich, tue ich mir noch schwer, da irgendwie dahinter eine eindeutige... Ideologische Linie zu, für, äh, zu finden. Für mich ist es irgendwie bemerkenswert, dass man in einer Zeit, in der wir schon nicht mehr ganz jung sind, jetzt einen Kanzler haben, von dem man wirklich sagen muss, das
2: ist ein Nihilist. Und er ist wieder erwarten, kein Linker. Ja, also Ideologie, da, das sehe ich so wie du, da ist keine Ideologie dahinter, weil es ist ja auch nicht die Wirtschaft des nächsten Jahrhunderts, die er prägen will, sondern es ist die jetzt bestehenden Interessen vertreten und erhalten. Also da geht es nicht darum, irgendwie uns zukunftsfit zu machen, wie die Neos so schön sagen, sondern da geht es darum, das jetzige einzuzementieren und möglichst lang am Leben zu erhalten.
1: Ja, das ist ist genau der Punkt, dass die, die FPÖ, die in ihrem ganzen Handeln irgendwie uns immer suggeriert, es gäbe eine Möglichkeit zurückzugehen in irgendeiner Zeit, die früher mal auch schon nicht war, aber dafür war sie besser als das jetzt. Dann hast du andere Parteien wo sicher die Neos dazugehören und die Grünen auf, auf seine eigene Art ja schon ein Bild der Zukunft entwirft. Die ÖVP, bin ich ganz bei dir, die hat überhaupt kein Bild der Zukunft. Die sind völlig im Hier und Jetzt gefangen. Wahrscheinlich würden sie das auch noch realpolitisch super finden und für erwachsen halten, wenn man nicht über die Zukunft nachdenkt, sondern über das Hier und Jetzt. Für das, dass sie so jung sind und teilweise noch jünger sind als wir, ist eigentlich völlig unverständlich, Und ich stimme mit euch beiden vollkommen überein, ich finde es ist Wirtschaft, wie gesagt, ich finde es ist kag style das Machtthema ein bisschen so, damit möglichst viel für seine Homies rausschauen und sich jeder ein gutes Stück vom Kuchen holt mit seinen Werbefirmen und was weiß ich was. Und am Schluss vom Tag vielleicht auch noch ein bisschen als Leitlinie in der Politik, dass man gegen Sozis ist und die aus den Machtbereichen drängt. Was bleibt sonst übrig?
0: Ja, das kann sein, dass das jetzt böswillig ist und dass wir einfach was gegen die ÖVP haben, aber man muss sagen, objektiv betrachtet, woran soll man sie denn sonst beurteilen, außer nach dem, was sie gemacht haben die letzten zwei Jahre
1: und da bleiben einfach diese Dinge übrig. Ein politisches, potemkisches Dorf. Ja, außen schön, hinten nichts. So, schauen wir uns nämlich mal an, was sie denn in den letzten 17 Jahren, 17 Jahren meine Güte. Das würde ihn freuen, wenn es so wäre, genau. was Sie in den letzten 17 Monaten denn tatsächlich gemacht haben. Du hast es vorher schon angesprochen, Heinz, Regieren, durch dauerndes Ankündigen. Was von dem, was Sie angekündigt haben, haben Sie eigentlich tatsächlich umgesetzt?
2: Ja, viel zu wenig, glaube ich, für Sie, weil Sie haben ja mal angefangen mit dem Familienbonus, der jetzt mal eher Angestellten entgegenkommt und es waren dann auch Unternehmenssteuersenkungen und so weiter schon angekündigt, da war ja gar nicht klar, also mir war zumindest nicht klar am Schluss, wo jetzt das dann zusammengebrochen ist, was ist es davon wirklich schon umgesetzt und was nicht, weil es ja so angekündigt wurde, wir haben jetzt beschlossen, wir machen, das wird jetzt so und so und ob jetzt es schon irgendwo im Parlament, ob es eine Gesetzesvorlage gibt, ob die beschlossen wird, wann die eintritt, was da drin steht, die Medien sind ja da auch nicht mehr nachgekommen, da hat man das Gefühl, dass das irgendwie so verschwimmt, die Grenze zwischen dem, was jetzt wirklich schon dann beschlossen ist und was überhaupt mal über was mal diskutiert wird, was jetzt, sie was jetzt vorhaben. Also die haben ja angekündigt, über was jetzt mal nachdenken werden, was sie jetzt dann tun werden. Dann haben sie irgendwie vorgestellt, wie der Plan ausschaut. Dann haben sie irgendwann mal gesagt, jetzt beschließen wir irgendwas. Ich glaube, es war so ein drei-, vierstufiger Prozess. Und welches Thema jetzt in welchem Schritt war am Schluss, das war ja gar nicht so transparent, weil die Medien das ja so berichtet haben, wie äh, die Regierung macht jetzt das, und ob es das schon so ist oder nicht ist, das war ja gar nicht mehr irgendwie nachvollziehbar. Also ohne, dass man jetzt so Gesetzestexte durchwälzt und schaut, was für Beschlüsse gefällt worden sind, war ja das gar nicht mehr ersichtlich. So also, das nebulös war das nicht. Also wenn man es
1: lang genug erzählt, dass es kommt und möglicherweise schon
2: ist. Sie sagen ja gar nicht, es, so an, es kommt. So sondern so mehr. Sie haben ja gesagt, wir haben beschlossen oder so irgendwie. Das war ja die, wie die das vorgestellt haben. Das war ja so, das ist, das ist quasi jetzt Tatsache, dass wir machen jetzt das so. Und auf das haben wir uns geeinigt und solche Worte sind ja gefallen. Und da war ja nicht ersichtlich, ob jetzt das schon so fix ist oder ob jetzt das dann erstmal diskutiert wird oder ob jetzt das dann irgendeine Gesetzesänderung braucht oder was auch immer. Das war überhaupt nicht nachvollziehbar, weil es ist einfach so. Und das war halt in diesen 17 Monaten, sie haben ja gar nicht viel vorwärts gebracht. In den 17 Monaten hat man das Gefühl, die haben irgendwie jede Woche irgendein ja. Thema beschlossen. Aber schlussendlich waren sie ja nicht mehr, waren sie gar nicht so viel zum Glück, aber ich glaube, einiges Unheil haben sie trotzdem angerichtet. Ist die Steuerreform schon durch, Fabian?
0: Ja, eben, wie bei ganz
2: vielen Dingen. <lacht> auf, ist know. die Milliarde aus den Gebietskrankenkassen schon lukriert. Ja, ja, aber aber das wir, geht sich wir, ja auch erst nach zehn Jahren aus, dass es dann Ach eine Milliarde so. ist. Oder so. Aber wenn wir
1: genau jetzt mal diese beiden Themen nehmen, oder? Die, wie möchte man es nennen? Die Zerschlagung Schlagung der Aufer, unter Anführungszeichen, oder die Zusammenlegung der Sozialversicherungen. Die, die Themen, die tatsächlich in die Gänge gekommen sind, die scheinen ja völlig überhastet und irgendwie dilettantisch. Weil die Zahlen, die sie da präsentiert haben, mit denen sie hantiert haben, haben sich, haben sich herausgestellt, das hat eigentlich alles gar nicht Hand und Fuß. Und an und für sich sind sehr, 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 sehr viele Fragen dann doch offen Obwohl man dann schon so getan hat, als ob man schon die die Richtung eingeschlagen hat. Also durch das Ganze ist eigentlich bei mir so der der Beigeschmack hängen geblieben, dass die Dinge, die auf Schiene gebracht worden sind, eigentlich alle das Papier nicht wert sind, auf dem sie draufstehen.
0: Da kannst du jetzt natürlich... Auch sagen, was kann denn die ÖVP dafür, dass sie sich ausgerechnet die FPÖ als Koalitionspartner ausgesucht haben und sich damit die fleischgewordene Inkompetenz eingekauft haben. Du weißt, was ich dazu Man sagen Man sollte wird. ja nicht nachtreten, aber da gab es ja jetzt auch so eine Sozialministerin, die ja von Sitzung zu Sitzung und Pressekonferenz
1: zu Pressekonferenz nicht wusste, wofür eigentlich was steht. Ja, aber wie heißen die schönen Sprüche, Fabian? Wer mit einem Aff ins Bett geht, darf sich nicht wundern, wenn sie in der Früh nach Bananen stinkt. Also... <lacht> Oder wer mit Schweinen spielt, ja, darf sich nicht wundern, die,
2: wenn man dreckig wird. Die Frage ist ja, wie kompetent ist die ÖVP überhaupt mit der Mannschaft, die sie da angetreten sind. Ja, die sind ja alle recht jung und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass da die Politprofi sind, die wissen, wie das Handwerk alles
0: und, funktioniert. Und man, ja, ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, wie fürchterlich
1: kompliziert das ist. Das sind ja alles
0: Organisationen von die, der Sozialversicherung,
1: oder? das muss man sich mal überlegen, dass man das im Prinzip in kürzester Zeit wie sie jetzt in ein Konzept gießen will und das umsetzen will. Da frage ich mich nämlich schon, ob man ja, sich zuwendet. Aber zu keine. Aber, aber, Mann aber, Mann aber, aber, Mann aber Mann dann oder? ist
0: doch die eigentliche Frage bei solchen Dingen immer: Warum ist es so, dass ich das Konzept binnen kürzester Zeit entwickeln will, wenn das denn ein politisch notwendiges Konzept wäre? Warum habe ich denn es nicht mit meinen bestehenden Mitteln seit Jahren herangereift und es ist jetzt umsetzbar. Gerade bei der ÖVP.
1: Mhm. Genau,
0: also genau eine Partei, der man die Kompetenz ja eigentlich zutrauen würde und die den Zugang zu allen Informationen hat, da sie ja seit 30 Jahren unbegrenzt äh, 30 Jahre. Teil der Regierung war. Mhm. Also da muss man den Vorwurf, den du jetzt da durch die Blume gebracht hast, dass sie nämlich auf eine gewisse
2: Art und Weise erschreckend inkompetent sind, absolut zulassen. Ja, und auch die Hardinger Klein in Interviews, da, da war das schon monatelang ein Thema und die hat nicht fünf gerade Sätze rausgebracht, was jetzt das eigentlich genau bedeutet. Aber sie ist ja auch ja, sie war total der, überfordert. Na, ja, klar. Aber
0: sie ist ja auch, wir verwechseln von sie von jetzt nicht, sie ist ja auch von der FPÖ, also die Partei der
2: Fleisch geworden in Inkompetenz. Ja, aber trotzdem kann sie vielleicht fünf Argumente rausbringen, warum das jetzt gut ist und richtig ist. Und nicht mal das haben sie geschafft, monatelang, nachdem ja schon klar war, was sie so vorhaben, auf irgendeine Frage eine normale Antwort zu geben und das, da dann, das dann umzusetzen und dann immer sind sie mittlerweile die Leistungen harmonisiert, ist irgendwas passiert, es, sind, glaub, irgendwie, es gibt jetzt eine neue Dachorganisation und da ist jetzt alles untergeordnet, also man hat irgendwie einen neuen Chef eingeführt. Was man weiß, Mehr ist, ist der der Logo, passiert Euro genau, gekostet ja. hat und
1: gestohlen war. Wenn ich das jetzt zusammenfasse, die Punkte, die wir diskutiert haben, dann bleibt übrig von der, türkisen, ÖVP, von der neuen ÖVP, von der Bewegung Sebastian Kurz, dass sie sich als etwas darstellen, was sie tatsächlich überhaupt nicht sind in ihrem Handeln. Also dass sie komplett heuchlerisch sind und dass man ihnen Dinge schlecht mittlerweile glauben kann. Es bleibt übrig, dass sie ein sehr seltsames Verhältnis zur Demokratie haben, beziehungsweise dass Demokratie als Mittel zum Zweck zur Durchsetzung ihrer Macht sind. Und dass sie mit den Medien einen Umgang pflegen, den man als höchst fragwürdig bezeichnen kann. Dass man überhaupt nicht nachvollziehen kann, für was sie ideologisch eigentlich stehen. Und dass man nach 17 Monaten nicht einmal genau sagen kann, was sie eigentlich umgesetzt haben. Ja.
0: Und eins haben wir noch gar nicht angesprochen. Nämlich die Tatsache, dass sie bei all dem, was man sich an der österreichischen Innenpolitik von anderen Parteien abschauen könnte, ausgerechnet der FPÖ die Ausländerfeindlichkeit geklaut haben und die ja dazu benutzt haben, um die letzte Wahl zu gewinnen. Österreich sauber zu halten von illegalen Migranten.
1: Bleibt die Frage, liebe Leute? Na, die stelle ich nicht dass ihr die ÖVP nicht wählen würdet, ist mir klar. Wie immer die Frage, die wir bei den anderen auch diskutiert haben, kann man viel richtig oder viel falsch machen, wenn man die ÖVP wählt? Oder übrigens sich die Frage jetzt genauso?
2: Die übrigens sich. Das sehe ich auch so.
1: Ja, Und auch an dieser Stelle möchten wir alle övp Wähler, alle überzeugten türkisen ÖVP-Wähler oder Apologeten und Jünger dazu einladen, dass sie mit uns diskutieren auf unserer Seite www.daspolitbüro.eu unter Twitter, ähm, unter dem Twitter-Handel underscore.eu. Und damit danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao.